0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 1. Dezember und das hier sind heute unsere Themen. In der Gigafactory von Tesla in Grünheide laufen die ersten E-Autos vom Band. Interpol gelingt ein großer Schlag gegen Online-Betrüger und Geldwäscher. Clearview AI soll 17 Millionen Pfund Strafe zahlen. Kartellwächter fordern Meta auf, seine Tochter Giffy zu verkaufen. Und in Sachsen läuft ein Feldversuch, bei dem man herausfinden möchte, ob Lokführer in Zukunft ihre Züge auch aus dem Homeoffice steuern können. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Christian Buchenau von Power Ventures. Und wir haben zwei Themen besprochen. Zum einen haben wir über Sapphire Ventures gesprochen. Das ist ein riesengroßer Fonds, der gerade 2 Milliarden eingesammelt hat und deutsche Wurzeln hat. Das wusste ich gar nicht. Und zum anderen haben wir über ein sehr interessantes Startup gesprochen, das ja einen ziemlich coolen API-First-Ansatz verfolgt und damit Excel gefährlich werden könnte. Christian hat beides wunderbar erklärt, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit an der Dressel. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Bei uns zu Gast heute um 13 Uhr ist Jörn Winter. Er ist der Co-Founder und CEO von Nebula Biosite. Und an dem Startup merkt man zum wiederholten Male, wie breit gefächert das Themenspektrum ist, das wir hier behandeln. Nebula Biosites hat ein neuartiges Desinfektionsmittel entwickelt, hat dafür gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, unter anderem mit dem HTGF. Ein sehr cooles Thema, wenn es, wie gesagt, auch ein bisschen anders gelagert ist als sonst. Und es ist auch ein recht junges Unternehmen und das passt zu der zweiten Folge heute Nachmittag. Denn um 16 Uhr geht es hier wieder weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die mal wieder drei junge Unternehmen vorstellt im Rahmen unserer Reihe Junge Startups, ist ein tolles Format geworden, was wir hier vor einigen Wochen gestartet haben. Und Nina macht das auch ganz großartig. Und vor allem die Startups sind natürlich ja mega euphorisch. Sind sind, wie gesagt, noch junge Unternehmen, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Von daher alles sehr jung und vor allem sehr energiegeladen. Macht großen Spaß, da reinzuhören. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten mit Anna Dressel und dann Christian Buchenau von Power Ventures. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten:
1: Mass -Production. Here we come.
0: Erste E-Autos laufen in der Gigafactory vom Band. Tesla hat anscheinend in seiner neuen Fabrik in der Nähe von Berlin die ersten Autos produziert. Offiziell handele es sich nur um einen vorläufigen Test der Gigafactory mit fünf Fahrzeugen vom Model Y. Obwohl Tesla für seine Fabrik in Grünheide noch nicht alle benötigten Genehmigungen zusammen hat, ist die Produktion offenbar also bereits angelaufen. Laut dem Magazin Automobilwoche unter Berufung auf golem.de dürfen die jetzt produzierten Fahrzeuge noch nicht verkauft werden. In wenigen Wochen wolle man in der Gigafactory dann offiziell die Produktion starten. Ab Januar sollen 1000 E-Autos pro Woche in der Gigafactory produziert werden, heißt es. Sorgt 5G für halbautonomen Bahnverkehr? Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat angekündigt, entlang einer 25 Kilometer langen Teststrecke im sächsischen Erzgebirge das schnellste Mobilfunknetz Europas installieren zu wollen. Im Rahmen des Projekts Smart Rail Connectivity Campus erforscht die Technische Universität Chemnitz dabei die zukünftigen Potenziale der Kommunikation, Automatisierung und Digitalisierung im Bahnverkehr. Daraus ergeben sich möglicherweise interessante Anwendungsfelder für den Bahnbetrieb. Mit dem 5G-Campusnetz soll unter anderem erforscht werden, ob sich Züge sicher und effizient aus der Ferne steuern lassen könnten. Laut Voda von Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter sei Mobilfunk dann genauso reaktionsschnell wie das menschliche Nervensystem. Yes, sir. He is under a tremendous amount of stress. Gefühlter Stress im Homeoffice. Der neue Report Index Gute Arbeit des Deutschen Gewerkschaftsbunds ist erschienen und sollte Arbeitgebern und Arbeitnehmern gleichermaßen zu denken geben. Denn laut dem Report birgt der aktuelle Trend zum Homeoffice auch deutliche Nachteile. Zwar gebe es im Homeoffice weniger Ablenkung und die teilweise aufwendige Pendelei zum Arbeitsplatz entfalle, jedoch scheint auch der gefühlte Stress zuzunehmen. So gaben 32 Prozent der Befragten an, dass ihre Arbeitsbelastung zugenommen habe, seit sie von zu Hause arbeiten, während nur 15 Prozent angaben, dass sie sich im Homeoffice weniger belastet fühlen. Dies könnte teilweise mit der Ausstattung des heimischen Arbeitsplatzes zusammenhängen, da nur 57 Prozent der Beschäftigten über ein dezidiertes Arbeitszimmer verfügten, während sich alle übrigen mit Behelfslösungen wie Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer begnügen müssten. Hinzu käme die größtenteils fehlende Unterstützung von Seiten der Arbeitgebenden, denn 91 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gaben an, dass sie keinerlei Zuschüsse zu Strom- und Internetkosten erhielten. Zu guter Letzt begrüßen zwar viele der Befragten die Fortschritte in der Digitalisierung, sehen sich aber teilweise durch neue Software und Apps überfordert. Für den Report wurden rund 6.000 zufällig ausgewählte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zeitraum von Januar bis Juni 2021 telefonisch befragt. Elon Musk schreibt Warn-E-Mail an seine Angestellten. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat weiterhin Produktionsprobleme beim Raptor-Triebwerk des Raumfahrzeugs Starship. Space Explorer legt eine E-Mail des Milliardärs vor, in der er schreibt, dass die Krise um die Raptor-Produktion viel schlimmer sei, als es noch vor ein paar Wochen schien. Das soll nach dem Ausscheiden des früheren Senior-Managements aufgefallen sein. In seiner E-Mail bittet er zudem um Verstärkung von den Angestellten, die über die Thanksgiving-Feiertage gerade keine wichtigen Familienangelegenheiten haben, trotzdem zu arbeiten. Mit den Worten, wir sind wirklich vom Bankrott bedroht, wenn wir es nicht schaffen, im nächsten Jahr mindestens alle zwei Wochen einen Starship-Flug durchzuführen, beendet der 50-Jährige die E-Mail an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Times are hard. You're to pay the fee. Clearview AI soll 17 Millionen Pfund Strafe zahlen. Anfang 2020 war Clearview AI in die Schlagzeilen geraten, weil das Startup über eine Datenbank von mehr als drei Milliarden Bildern von Privatpersonen verfügen soll. Die Datenbank soll demnach aus Bildern von öffentlichen Plattformen wie Facebook und YouTube, aber auch von dem Bezahlservice Venmo zusammengestellt worden sein. Darum soll Clearview AI nun ein Bußgeld in Höhe von mehr als 17 Millionen Pfund zahlen. Dies hat die britische Datenschutzbehörde Information Commissioner's Office, ICO, am Montag bekannt gegeben. Zusätzlich wird das Startup aufgefordert, keine Daten von Menschen aus dem Vereinigten Königreich mehr zu verarbeiten und sie zu löschen. Die Maßnahmen folgen auf eine Untersuchung des ICO und der australischen Datenschutzbehörde. Den Untersuchungen zufolge besitze das Startup inzwischen über 10 Milliarden Bilder von Personen, die selbst größtenteils nichts davon wissen. Totale Kontrolle in chinesischer Provinz In der chinesischen Provinz Henan wird ein Überwachungssystem mit Gesichtserkennung aufgebaut, um ausländische Journalisten und Studierende sowie andere verdächtige Personen verfolgen zu können. Dies geht aus einer Ausschreibung der Provinz hervor. Dabei sollen 3000 Kameras mit nationalen und regionalen Datenbanken verbunden werden. Auch soll beispielsweise ein Alarm gegeben werden, wenn sich eine der betreffenden Personen im Hotel registriert, ein Flugticket kauft oder die Provinzgrenze überschreitet. Journalisten werden in diesem System nach den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün eingeteilt, um die Dringlichkeit der Nachverfolgung zu kennzeichnen. Den Zuschlag für das Projekt, das schon im Juli ausgeschrieben worden war, habe im September das chinesische Software- und IT-Unternehmen Newsoft erhalten. Dies berichteten die Forscher von IPVM, einer in den USA ansässigen Forschungsfirma für Überwachungstechnologie. UK-Kartellwächter fordern Meta zum Verkauf von Giphy auf. Nach ausgiebiger Prüfung haben die britischen Kartellwächter von der Competition and Markets Authority, CMA, von Meta, ehemals Facebook, die Rückabwicklung des Kaufes von Giphy gefordert. Hintergrund sei die konzentrierte Marktmacht, die Meta durch die Übernahme gegenüber anderen Social-Media-Plattformen erreiche. So bestehe etwa die Gefahr, dass Meta die GIFs von Giphy nur noch für eigene Plattformen wie WhatsApp, Facebook und Instagram zulassen könne, die bereits heute 73% der gesamten Social-Media-Zeit in Großbritannien auf sich vereinten. Außerdem erhielt Meta durch die Einbindung von Giphy auch einen erweiterten Zugriff auf die Nutzerdaten von Konkurrenten wie Snapchat, TikTok und Twitter, sobald deren Nutzer von Giphy Gebrauch machten. Facebook hatte Giphy im Mai letzten Jahres für 400 Millionen US-Dollar übernommen. Interpol gelingt Schlag gegen Online-Betrüger und Geldwäscher. Im Rahmen einer viermonatigen konzentrierten Aktion mit dem Codenamen HSI2 hat Interpol zahlreiche Online-Betrüger und Geldwäscher dingfest gemacht, größtenteils mit Delikten von Heiratsschwindel über Investitionsbetrug bis hin zu Geldwäsche mit illegalem Online-Glücksspiel. Dabei wurden 1003 Verdächtige verhaftet, rund 1660 Fälle abgeschlossen und etwa 2350 Bankkonten blockiert, so das Fazit der Ermittler. Insgesamt wurden knapp 27 Millionen US-Dollar sichergestellt. Laut Interpol handelte es sich um die erste wirklich globale Operation gegen online gestützte Finanzkriminalität mit Kooperation von Polizeibehörden auf allen Kontinenten. Zwischen Juni und September dieses Jahres waren insgesamt Polizeibehörden aus 20 Ländern in die Aktion involviert. 5G könnte bis Ende 2021 bereits 2 Milliarden Menschen erreichen. Beim Umstieg auf die fünfte Mobilfunkgeneration stehen vor allem die Anwender in Nordamerika und China in der ersten Reihe. Aber auch in Westeuropa wollen immer mehr Menschen die technischen Vorteile von 5G nutzen. Am gestrigen Dienstag wurde in Stockholm der aktuelle Ericsson Mobility Report vorgestellt. Dieser prognostiziert der 5G-Mobilfunktechnologie eine schnelle Marktdurchdringung und erwartet, dass 5G Ende des kommenden Jahres von mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit genutzt werden könnte. Dies sind doppelt so viele wie vor einem Jahr. Bereits in fünf Jahren sollen der Studie zufolge rund 50 Prozent aller weltweiten Mobilfunkabonnements 5G-Verträge sein. Damit hätte sich 5G schneller am Markt durchgesetzt als alle Mobilfunktechniken zuvor. Der Report zeigt zugleich ein exponentielles Wachstum des mobilen Datenverkehrs durch die stärkere 5G-Verbreitung auf. So hätte beispielsweise der Datenverkehr im Mobilfunknetz im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr 42% Prozent zugenommen und werde bis Ende 2027 um den Faktor 5 ansteigen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten Wer künftig in Fürth und Nürnberg beim Lieferservice Gorillas bestellt und weniger als 15 Euro Bestellwert erreicht, muss auf die bisherige Liefergebühr von 1,80 Euro weitere 2,10 Euro zuzahlen. In Berlin, Köln und München berechnet das Unternehmen die Zusatzgebühr von 2,10 Euro bereits bei Bestellwerten unter 10 Euro. Bisher betrugen die Lieferkosten 1,80 Euro, unabhängig davon, wie viel geordert wurde oder wie hoch der Bestellwert war. Die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Apple Music Awards sind bekannt. The Weeknd räumte bei den Awards als internationaler Artist of the Year ab. Song of the Year wurde Driver's License von Olivia Rodrigo. In Deutschland wurde RIN Artist of the Year. Ebay übernimmt das Authentifizierungsgeschäft von SneakerCon Digital, ein Unternehmen, das die Echtheit von Sneakern überprüft. Sollte ein betreffender Schuh für mehr als 100 US-Dollar auf Ebay verkauft werden, geht dieser bereits seit letztem Jahr durch die Hände der Firma, bevor der Schuh überhaupt versendet wird. Der Elektronikkonzern Sony scheint seine Rückkehr in den Mobile-Gaming-Sektor vorzubereiten. Einem Patent zufolge könnte das Unternehmen einen Smartphone-Controller im PlayStation-Look planen, der optisch an das Gamepad erinnert, also zwei Controller-Module beinhaltet, zwischen denen ein Smartphone eingespannt wird. Das Patent wurde letzte Woche von der japanischen Sony-Abteilung veröffentlicht. Berichten von Bloomberg zufolge soll Apple an einer neuen Ladetechnik arbeiten. Dabei könnten iPhones und iPads drahtlos geladen werden, ohne dass zwischen Geräten und Ladestation eine Berührung erforderlich wäre. Apple spricht demnach von alternativen Methoden zum drahtlosen Laden, die über größere Entfernungen als eine induktive Verbindung funktionieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch dem 1. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits
1: ich freue mich sehr. Christian Buchenau ist wieder hier von Power Ventures. Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist, Christian. Wir haben letztes Mal über Moonfair gesprochen und äh, du hast was mitgebracht, was so ein bisschen daran anknüpft. ne?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich darf mir ja immer hier News aussuchen und ähm, deswegen wollte ich eine kleine Brücke zum letzten Podcast quasi schlagen. Ähm, Sapphire ähm, hat announced, ähm, dass sie zwei Milliarden into Growth-Stage-Enterprise-Companies investieren wollen. Was ist Sapphire und was ist die Brücke? Sapphire ist am Ende des Tages ein, ein Venture-Capital-Fonds, der im Silicon Valley sitzt. Ähm, was ist das Interessante daran? Sapphire ist eigentlich als äh, Fund von SAP entstanden. Also SAP ähm, war dort Single-LP, also einziger Investor und ähm, hat äh, unabhängig von SAP dann ähm, Investments in Startups irgendwo gemacht. Und das Interessante dabei ist aber auch, dass Sapphire eigentlich eine sehr interessante Strategie hat, weil sie auch einen Fund of Fund haben und mit diesen in Early-Stage-Fonds investieren. Und dadurch eigentlich einen sehr guten Zugang und eine gute Übersicht ähm, über early stage Flow irgendwo weltweit haben. Ja, Das bedeutet, durch das Investment in die Fonds sind sie eigentlich gleichzeitig in wahrscheinlich Tausende von Startups investiert. Nämlich in den jeweiligen Portfolios der Fonds und ähm, haben dann ein System entwickelt, bei dem sie eigentlich dann direkt in die besten dieser Portfoliofirmen der jeweiligen Early Stage Fonds investieren können. Und das ist mittlerweile eigentlich ein sehr, sehr interessanter Ansatz ähm, von, ähm, von, von LPs, ähm, so auch ihr Risiko ein bisschen zu diversifizieren und aber auch natürlich durch Direct Investments auch noch mal den, 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 den Return irgendwo zu, zu triggern. Ist ja eine super
1: Strategie, wenn ich das kurz sagen darf, Christian. Ähm, sieht man das häufiger? Weil ich, ich habe das noch nie gehört in
2: so, einer, in so einer Konsequenz. Ja, absolut. Also die amerikanischen Fund Funds machen das eigentlich nur. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die Verteilung ist, aber die versuchen eigentlich ähm, einen großen Teil in die Early Stage Funds zu investieren, in einen großen Teil in Direct Investments, nämlich in Portfoliofirmen der jeweiligen Funds. Und dann gibt es nochmal einen kleineren Teil für Secondaries. Also, es bedeutet, wenn ein LP zum Beispiel aus welchem Grund auch immer aus irgendeinem Early Stage Fonds austreten will, dann stehen die zur Stelle und kaufen dann seinen LP-Anteil ab. Sehr, sehr oft für einen, für einen hohen Discount und dementsprechend ist das wohl auch eine sehr lukrative. Ein sehr lukratives ähm, Thema und alles in allem ergibt dann quasi eine Gesamtstrategie, ähm, die glaube ich ähm, sehr, sehr spannend ist für die jeweiligen Firmen und äh, die können sich dadurch natürlich einen sehr guten Access zu Dealflow weltweit irgendwo aufbauen, indem sie halt in sehr, sehr gute Firmen investieren. Oder ein sehr, sehr guter Venture-Capital-Fonds.
1: Ich habe mir das bei Quantspace mal angeguckt. Die, also die gibt es ja wirklich schon sehr lange, aber vor allem in den letzten drei, vier Jahren haben die so richtig Gas gegeben. Ne? Das heißt, so, die, man, man merkt, das Modell zumindest greift oder hat sich etabliert und wahrscheinlich auch bewiesen. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich bin kein Experte. Ich weiß aber, dass der Hasso Plattner das, glaube ich, damals initiiert hat und ähm, ähm, das venture capital ja, per se hat sich weltweit äh, wahnsinnig weiterentwickelt über die letzten Jahre. Ich glaube, das kriegen wir, kriegst du vor allem mit, weil du ja jeden Tag die News auch irgendwo hast und dementsprechend ähm, ist der Anteil auch an Direct Investments deutlich größer geworden. Ein Beispiel übrigens aus Berlin ist Contentful, also Sapphire hat in meines Wissens zumindest in Point9 investiert und hat dann wahrscheinlich Contentful über die Jahre irgendwo begleitet oder beobachtet natürlich auch das ganze Wissen von Point9 dann irgendwo nochmal mitbekommen und ist dann irgendwann ähm, bei einer Stufe direkt in Contentful reingegangen, wo es dann wahrscheinlich für eine Point9 auch keinen Sinn mehr macht, mitzuziehen, weil eben zu hohe Bewertungen und dementsprechend kann man dann als VC-Fonds auch ähm, seinen APs wieder, wiederum Zugang zu sehr überzeichneten Runden irgendwo gewähren und dementsprechend ist das eigentlich eine Win-Win-Situation und ähm, macht deswegen für alle Parteien ähm, Sinn.
1: Und jetzt haben sie zwei Milliarden äh, insgesamt ne, in, dieser, in dieser neuen Konstellation. Davon ist eins ein Opportunity-Fund. Da hatten wir gestern, gestern Maria Helena äh, Ametsreiter, hier zu Gast von Speed Invest. die haben auch ein Opportunity-Fund rausgebracht. Das ist auch gerade so ein großer Trend, ne? dass man irgendwie versucht, seine, seine pro anteile äh, zu wahren, richtig?
2: Absolut. Also die Firmen, die gut funktionieren, sind äh, meistens in den, in den nächsten Runden überzeichnet und ähm, dementsprechend sind die Pro-Rate-Rechte natürlich ein sehr, sehr, sehr sehr gutes Asset und das will man ähm, dann irgendwo ähm, in einem Art von Opportunity-Fonds auch irgendwo ähm, ausnutzen, ja? dass man eben diesen Zugang hat in oft sehr überzeichneten Runden.
1: Und dann hast du ja jetzt noch ein anderes cooles Thema mitgebracht. Das ist eigentlich, ein, weil wir, wir schwenken quasi von Amerika jetzt rüber nach Europa oder so ein bisschen pendeln wir nach Europa, weil es geht auch um New York dabei. Ne?
2: Absolut, die Firma ähm, Vielleicht mal kurz die, die News und ein paar Daten zur Firma generell. Die Firma wurde 2019 im schönen Barcelona gegründet und hat aber mittlerweile ihr Headquarter in New York, also das, was du gerade angesprochen hast. Das kann aber wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass sie im YC-Batch in 2021 waren und meines Wissens müssen alle Firmen, die dort teilnehmen wollen, eine Delaware-Entity haben. Und ähm, Aber New York macht wahrscheinlich per se auch so Sinn dementsprechend ähm, ähm, New York Headquarter, Barcelona vielleicht Developer ähm, äh, Standort oder beides. Ähm, die geschätzten Kollegen von Creandum haben dort ähm, äh, Anfang 2021 eine 7 millionen Seedrunde gemacht und nachdem der CEO verlautend hat lassen, ähm, dass die Firma dieses Jahr 15-fach gewachsen ist, sollte es auch kein Problem gewesen sein eigentlich dann eine 25-Millionen-US-Dollar-Runde mit Atomico zu raisen.
1: Da muss ich kurz mal nachhaken. Dieses 25-Fache, man, man liest es ja häufig gerade, ne? dass das ähm, 15-fache Wachstum, dass Unternehmen gerade so schnell wachsen. Aber der, das Benchmark dafür, was ist denn eigentlich quasi der Nullwert, auf den man sich da immer bezieht? Ist das, ist das quasi standardisiert oder kann da jeder quasi sagen, naja, ich, ich hatte im weiß nicht, Q4 letzten Jahres, hatten wir, ich weiß nicht, 20.000 Euro Umsatz und das hat sich jetzt eben auf 300.000 Euro gestartet. Also sucht man sich quasi den bestmöglichen Storypunkt, das, das ist eigentlich meine Frage.
2: Ja, kann man sicherlich machen. Also er hat jetzt er hat jetzt gesagt im letzten Jahr, ähm, welche, welche Timeline er da ansetzt, kann ich kann ich da nicht sagen. Das klingt halt so cool, deswegen frage ich. ne. Aber ja, absolut, klar. Ich würde mir da auch den, den Lowest Point suchen <lacht> und ja. dann schauen, ähm, wo mein Multiple am höchsten ist, ganz mhm. klar.
1: Ja. Und vielleicht mal inhaltlich, was die Firma macht. Also Atomico ist da jetzt eingestiegen. Ja, das ist ja schon wieder so, das ist, glaube ich, so einer der sparkling Investoren, die wir hier in, in äh, Europa haben. Aber ich finde das Themenfeld, in dem sie sich bewegen, total interessant. Ja. Ähm, vielleicht wollen wir da mal kurz drüber sprechen.
2: Absolut. Also Atomico ist, ist, ist ein internationaler Fonds, sitzt in London, hat aber Offices meines Wissens weltweit, investiert, glaube ich, aus einem 800 Millionen Dollar Fonds. Ähm, Der Niklas Sendström hat das aufgebaut, äh, ehemaliger Skype-Gründer und hat sich da wirklich ein tolles Team hingestellt. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu, zu Abercom. Ähm, also was für ein Problem löst diese Firma? Ähm, ich hole da mal so ein bisschen aus, damit man vielleicht den Zusammenhang ganz gut versteht. Ähm, früher wurde halt sehr viel vertikalisierte Software gebaut. Ja, also das ist auch total logisch, weil es ja erstmal darum ging, irgendwie Offline-Prozesse und Workflows zu digitalisieren. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Vertical Sales, wo unsere ehemalige Portfoliofirma Pipedrive eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, um das mal darzustellen. Pipedrive ist für Sales-Leute, die ihre Sales-Funnel oder ihre Pipeline irgendwie abbilden wollen. Dann können die da noch Closing-Wahrscheinlichkeiten hinterlegen äh, für die einzelnen Leads ähm, und dann auch noch zusammenhängende Unterlagen ablegen. Also keine Ahnung, die erste Präsentation, volllaut präsentation der Vertrag oder was auch immer. Und das ist alles ziemlich praktisch, aber irgendwann hat man natürlich gemerkt, dass man sich auch Datensilos aufbaut. Ja? Also dass man nur für Sales irgendwo ein Datensilo hat. Und die Lösung war dann, dass man irgendwann die Software aufgemacht hat durch Schnittstellen und dann zum Beispiel dazugehörige Marketplaces anzubieten, ja, auf dem sich dann die unterschiedlichsten Tools wiederum tummeln, tummeln, um dann diese Datensilos aufzubrechen und weitere Verticals zu adden. Ja. Bei Pipedrive kann man dann zum Beispiel Outfundle äh, integrieren und dann hat man die Marketingdaten für die Salesdaten noch, um diese halt anzureichern. Dann kannst du zum Beispiel sagen, aus welchem Marketingkanal kommen jetzt die bestkonvertierendsten ähm, Leads? Ähm, das ist ja absolut eine interessante Info. Und so haben sich dann immer mehr Ecosysteme in den unterschiedlichsten Verticals ergeben. Eine weitere Entwicklung ist eigentlich, dass es heute, siehst du teilweise Headless-Systeme in den unterschiedlichsten Bereichen, wo du Backend und Frontend entkoppelt hast, einfach nur, um noch leichter ähm, einen Tech-Stack irgendwo zu integrieren. Und ähm, dahin geht diese ganze ganze Entwicklung, um einfach mal da so ein bisschen die Historie und die Entwicklung aufzuzeigen. Also es wird überall integriert, außer in einem Vertical nicht, nämlich in Finance. Ähm, und dort vertraut man seit Jahren auf, auf Excel, ähm, wenn es zum Beispiel um die Themen Budgetierung, Finanzplanung oder Forecast geht. Ja. Und jetzt bringt Excel einfach zwei Probleme mit, aus meiner Sicht. Nummer eins ist, Excel hat sich seit 15 Jahren aus meiner Sicht zumindest nicht weiterentwickelt oder ich habe es nicht mitbekommen. Und äh, Nummer zwei ist, Excel kollaboriert einfach nicht mit vorhandenem Tech-Stack in den Firmen. Ja? Das kann ERP-System sein, das kann Dativ sein, das kann CRM sein, eine HR-Suite. Und ähm, dementsprechend habe ich wiederum ein totales Datensilo. Oder ein System, auf dem ich Budgetierung machen muss, das keine Daten ranziehen kann. Ich glaube, eine der wenigen Schnittstellen ist Bloomberg, die ich mal in einem anderen Leben versucht habe, immer anzuschließen, um da Makros zu bauen. Aber die Zeit habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen. Das bedeutet, dass, ähm, dass die Arbeit, um eine Finanzplanung aufzusetzen, wahnsinnig manuell ist und auch schon nach Wochen wiederum sehr veraltet, Teilweise weil ich mir nämlich als Finanzplaner irgendwo die ganzen einzelnen Excel-Sheets aus den Fachabteilungen zuschicken lassen muss, ja? was extrem lange dauert. Dann sind teilweise die KPIs unterschiedlich definiert. Ich habe eine, eine jeweilige Ownership für die einzelnen Sheets, was schwierig ist und natürlich eine sehr ineffiziente Kommunikation per Mail. Ähm, und teilweise verstehe ich nicht die Assumptions hinter diesen Forecast. Ähm, und das muss jetzt die Finanzabteilung alles in so ein Mothersheet quasi übersetzen und um die jeweiligen Brücken zu bauen, ähm, ähm, damit ich eine einheitliche Finanzplanung habe. Und das kreiert natürlich einen unfassbaren Abstimmungsbedarf, dauert sehr lange, kostet und ist auch, wie gesagt, auch schon nach Wochen äh, oft veraltet. Ne? Und genau dieses Problem will jetzt aber kommen lösen und die Finanzteams irgendwo enablen, strategische Finanzentscheidungen schneller zu treffen.
1: Das heißt, wenn ich dir richtig folge, bisher ist es quasi ein manueller Exportprozess, weil man sehr viel wahrscheinlich so CSV-Dateien oder Excel-Dateien hin und her schickt und dadurch entstehen quasi diese Datensilos und was man dann eben nicht hat, ist so eine, man, man spricht ja glaube ich immer von diesem Single, Single Point of Truth oder Single Source of Truth, ne? dass man, dass alle quasi auf die gleichen Daten gucken und sichergestellt ist, dass ähm, das im Prinzip keine, ja zum Beispiel veralteten Daten äh, vorliegen, richtig?
2: Exakt, ich habe einfach, ich hole mir aus den unterschiedlichsten Verticals äh, die jeweiligen Daten und muss die dann in äh, mein, äh, in diese Single Source of Truth, wie du es gerade eben genannt hast, irgendwie in integrieren und habe dann natürlich äh, einfach eine ne viel höhere äh, ja, Fehlerwahrscheinlichkeit irgendwo auch ähm, und es dauert einfach sehr, sehr lange, ähm, weil eben dieses Excel-Sheet sich nicht automatisiert an bestehende Systeme wie ein Dativ oder eine ERP-Lösung irgendwie andocken kann und sich da auch nicht die Daten automatisch holen kann und sich dann eigentlich die Finanzplanung auch automatisch updatet.
1: Das erklärt auch ein bisschen, ich habe mir Abercom äh, ein bisschen angeschaut, also man, man findet jetzt nicht viel, man kann die Software nicht nutzen, äh, ohne sich da irgendwie eine, eine Demo ähm, zeigen zu lassen, man findet auch keine Preisinformation. Aber die äh, Screenshots sehen ziemlich cool aus, finde ich. Und man sieht eben die ganzen Integrationen. Und da habe ich mich tatsächlich gewundert bei der, bei der Art. Da geht es um HR-Themen relativ viel. Ne? Da geht es um CRM-Themen und so weiter. Aber das erklärt es eigentlich gerade, wie du es beschreibst, dass man wahrscheinlich einfach hinterher versucht, über, über Integration in möglichst viele verschiedene Bereiche vorzudringen. Richtig?
2: Exakt. Und HR-Suite, da wirst du alle deine Mitarbeiter angelegt haben mit den jeweiligen Verträgen dahinter, was dir wiederum die Personalkosten dann in der Budgetierung irgendwo gibt. Ja, ähm, du hast gerade, was hast du gerade noch angesprochen? Bei CRM war zum Beispiel ein ähm, Thema, was
1: ich gesehen habe, ja. Also Accounting CRM ist da viel dabei, weil das ist glaube ich
2: logisch, ne? aber CRM, ja. Hm. Klar, klar. CRM hast du deine, deine Abschlusswahrscheinlichkeiten und kannst so besser forecasten, ja. Also der zieht sich quasi automatisch ähm, die Wahrscheinlichkeiten, die von den salesleuten irgendwo hinterlegt wurden und kann so dann auch immer wieder updaten wenn zum Beispiel jetzt ein großer Enterprise-Account doch nicht gekommen ist. ja, Das wird automatisch gepusht vom CRM in meine Planung rein und ähm, da muss keiner sich jetzt irgendwie den CSV aus dem, aus, dem, aus dem CRM holen, dann an den Finanzer irgendwo schicken und der datet dann irgendwie die Formel in Zeile äh, XB34 äh, irgendwie um, ähm, sondern es wird einfach automatisch äh, eingepflegt.
1: Also die Hörerinnen und Hörer sollten sich mal bei abacum.io ist das ähm, unter Solutions mal den Bereich Founders angucken. Da, da bekommt man schon so, finde ich, Lust darauf, sich das mal dann auch zeigen zu lassen. Ähm, denn das, das sieht so ein bisschen aus wie Notion, finde ich, aber eben auf Excel. ja. Hat, hat einen sehr zugänglichen Touch, finde ich. Ja. Ja, 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 absolut. Wie ist das denn, Christian, aus deiner Sicht, also wenn man diese ganzen API-Schnittstellen, wenn man sich das alles vorstellt, eigentlich müsste doch eine, eine moderne Firma komplett auf API laufen, oder?
2: Ja, im besten Fall natürlich schon. Jetzt hast du natürlich irgendwo einen Tech-Stack, der mit, der mit der Zeit irgendwo gewachsen ist. Du hast vielleicht auch nicht die Leute, die sich da irgendwie anpassen wollen. Und dementsprechend, das kreiert natürlich irgendwo ja eine ne Governance, die schwierig ist, irgendwo zu durchbrechen und ich glaube, so ein Tool kann halt auch, sag ich mal, mehr, also bessere Daten kreieren, schneller die Daten kreieren und ich glaube aber auch, für weniger Friction innerhalb einer Firma sorgen, ähm, weil der Finanzer muss natürlich nicht die ganze Zeit den Fachabteilungen irgendwo hinterherlaufen und die Deadlines irgendwo setzen. Ja? Und du hast natürlich immer abgedatete Daten und das emotionalisiert, oder was ist das und der Unterschied zu immer? Der, nee, ähm, ähm, du hast keine emotionale Diskussion am Ende des Tages mehr, weil sie, weil sie eben datenbasiert ist. Und das ist das Spannende, wie du gesagt hast, die bauen Integration, ich habe jetzt mal vier rausgesucht, Dativ, Salesforce, Stripe und Personio, damit decke ich eigentlich viele Kostenstellen, aber auch Umsatztrigger irgendwo ab, Stripe hat die ganzen Payment-Daten, Personio haben wir schon drüber gesprochen, Personalkosten zum Beispiel, Salesforce kann mittlerweile alles, aber in dem Fall vielleicht die Sales-Daten und Dativ-Accounting. Und die werden alle in dem Tool zusammengefasst. Und dann kann eigentlich, hat die Firma oder dann hat die Firma ein Toolset gebaut, ähm, das es mir erlaubt, jederzeit diese Daten abzudaten und der jeweiligen Situation irgendwo anzupassen, ähm, weil halt schon äh, Commands und Datensätze äh, hinter, hinterlegt sind, ähm, wie zum Beispiel, dass der sich automatisch die Outbound-Sales-Zahlen aus, äh, aus dem Salesforce irgendwo holt, die dort auch als Outbound Sales irgendwie hinterlegt sind, oder New Customers. und kann das dann per Drag and Drop jeweils ähm, in die in die jeweiligen Zahlen irgendwo ähm, kopieren, was natürlich äh, sehr, sehr viel hilft. Und das spannendere daran dahinter ist dann eigentlich, dass die glaube ich jetzt für jedes Vertical auch Templates hinterlegen. Ähm, zum Beispiel für Software-as-a-Service und Marketplaces, wo ich dann auch Analysen gleich fahre. Also der rechnet mir eigentlich gleich Ratios aus, die ich für das jeweilige Geschäftsmodell irgendwo brauche und die sich natürlich auch immer jederzeit irgendwo updaten und wo ich dann vielleicht auch nochmal in eine, in eine Stufe weiter runter irgendwo runterbrechen kann ähm, und mir angucken kann, in der Geografie funktioniert das, in der Geografie das, das Produkt funktioniert gut. Hier funktioniert gut Outbound Sales, da Inbound Sales. Und das gibt dir natürlich nochmal ganz andere Analysefähigkeiten. Und das vierte Asset ist eigentlich, dass du einen Workflow darum bauen kannst. Nämlich basierend auf diesen Daten und Templates und Analysen kannst du eigentlich einen Workflow mit den jeweiligen Fachabteilungen irgendwo aufsetzen. Und ähm, das kann dann die Basis für Daily Meetings sein und kreiert, wie schon gesagt, wahrscheinlich auch stressfreiere und emotionslosere Diskussionen weil eben keine Deadlines und immer akkurate Daten.
1: Finde ich mega spannend. Also klingt nach einem ganz, ganz tollen Tool. Du hast es jetzt mit Excel verglichen. Ist das der einzige sinnvolle Competitor, den man da nennen muss? Also jetzt natürlich also Google Sheets, diese ganze, also Excel mal als, als Genrevertreter. Aber ist das der einzige Markt, der dadurch angegriffen wird oder gibt es noch andere, die sich vielleicht da ein bisschen warm anziehen müssten?
2: Pff, also es, es wird Tools geben, also ich glaube nicht, dass eine, dass eine Siemens äh, und, 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 und viele andere große Corporates irgendwo mit Excel planen. Also da wird es Tools geben, die ich aber ehrlicherweise nicht kenne. Ich glaube aber, dass der Markt ähm, für Aberkommen trotzdem riesig ist, weil eben ein Großteil der Mittelständler es so und noch macht. Ähm, sowieso alle äh, Startups ähm, dafür in Frage kommen und auch äh, ähm, Growth-Companies. Und dementsprechend ist, the, the market is big enough, ja. Also da würde ich mir, würde ich mir keine Sorgen machen.
1: Du, dann hatte ich noch eine Frage zu der Runde. Und zwar habe ich gesehen, vielleicht, vielleicht kannst du das nochmal kommentieren, dass Atomico hat also die Runde geleadet, aber dann hast du mehrere Business Angels dabei, unter anderem den CFO von Infarm. Also Infarm habe ich noch gar nie in, irgendwie in Business Angel Runden gesehen. Und auch die Gründer von Job Talent und Job End Talent heißen die. Und das sind beides Atomico Companies. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt so auch vielleicht ein moderner Ansatz? Vielleicht ist mir das in der Vergangenheit gar nicht aufgefallen, dass äh, VCs anfangen, gute Founders aus ihren anderen Companies mit reinzuziehen, um vielleicht da auch nochmal mehr Expertise an den Tisch zu bringen.
2: Absolut. Also kann ich, kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. Ähm, wenn wir... In eine Seed-Company investieren, versuchen wir eigentlich, ähm, irgendwo auch Equity-Story zu bauen. Was heißt es? Ähm, wir gehen meistens in eine, bei einer Seed-Company in den Lead und versuchen dann aber nochmal zwei Buckets von Angels irgendwo darzustellen. Nummer eins, irgendwo Industrieexpertise, also sprich Leute, die aus der Industrie kommen und die eigentlich dir ein Proof of Concept oder Proof of Business Model irgendwo für die Outside World da draußen irgendwo gibt. Ja, das können irgendwelche C-Level-Leute aus Corporate sein oder in Verbänden-Leute oder Leute, die einfach auch viel Netzwerk haben und ähm, das dann auch mitbringen können. Und das zweite Bucket, was du auch gerade eben angesprochen hast. Was wir natürlich auch versuchen ist, erfolgreiche Gründer in diese, in den Cap Table dann oder in diese Runden mit reinzubringen, weil das natürlich auch wieder ein Proof gibt. Ähm, die Leute kommen vom Fach, wenn du so willst, äh, kennen sich aus, ähm, und ähm, das färbt natürlich auch irgendwo auf die Firma ab und dementsprechend, ähm, äh, ist das auch oft die beste Intro eigentlich dann, wenn es zu Vollabrunden kommt, dass das Gründer, in denen schon irgendwie ein Amerikaner zum Beispiel investiert hat, dann auch im Capable drin sind und dann die jeweiligen Intros machen können. Mal ganz abgesehen davon, dass die natürlich unglaubliche Erfahrungswerte mitbringen, wie man eine Firma baut, Netzwerk natürlich mitbringen. Und glaube ich, da auch ein sehr, sehr guter Sparringspartner ähm, für die jeweiligen Gründer auch irgendwo sind. Also es macht total Sinn und es ist eigentlich... Ähm, siehst du in sehr, sehr vielen Runden. Wir haben das zum Beispiel gemacht bei einer Firma von uns, Lotse, aus dem Procurement-Bereich. Der Henning Hatte war gestern gerade
1: bei mir zu Gast hier. Ähm, also haben wir gestern aufgehört, Entschuldige, also, wenn ich da kurz reingrä reingrätsche, aber das wird äh, vielleicht kurz aus Hinweis, ähm, da haben wir ein sehr spannendes Interview aufgenommen zum Thema Verhandlungstaktiken für Startups. Das kommt, glaube ich, so in den nächsten ja in den nächsten vier Wochen irgendwann raus. Ja? Kurzer in eigener Sache.
2: Die haben wir am eigenen Leib gespürt, ja, diese Verhandlungstaktiken und deswegen, ähm, ja, gutes Beispiel, da haben wir, haben wir einen, einen, einen super Pool an, an, an Startup-Unternehmern und Unternehmern generell ähm, zusammenbekommen, ähm, die gar nicht nur wir gebracht haben, sondern dann einfach das erweiterte Netzwerk und das funktioniert fantastisch äh, für, die, äh, für das jeweilige Startup.
1: Ach Super. Ja, wenn wir jetzt gerade schon über Lotse gesprochen haben, sagt doch vielleicht zum Abschluss noch mal kurz was zu euch. Wer darf sich denn bei euch melden und was ist denn euer, euer Schwerpunkt mit Power Ventures?
2: Ja, Power Ventures ist ein Early-Stage-Fund. Wir investieren aus einem 80-Millionen-Fonds, machen Seed, Late Seed und CSA, sagen wir immer 350.000 bis 3,5 Millionen Euro. Wir investieren Pre-Product, Pre-Revenue und ganz allgemein in b 2 b Geschäftsmodelle, SaaS, Enterprise-Software. Wir haben aber auch teilweise Hardware gemacht, Robotics zum Beispiel mit Wandelbots aus Dresden, glaube ich, ist, ist, ist ganz bekannt. Oder auch Copoworks. Und ähm, ja, wir, wir suchen nach talentierten Gründern, ähm, die ein riesiges Problem oder die davon irgendwie besessen sind, äh, große Probleme zu lösen ähm, und dafür ähm, die jeweiligen äh, Lösungen eben bauen äh, mit ihren Startups und genau die wollen wir kennenlernen und ähm, finanzieren die dann auch.
1: Was ist denn gerade so ein Riesenproblem, was du siehst, was du gerne lösen möchtest? <lacht> <lacht> ja, ich finde das super interessant, weil also ich meine, es gibt ja so unglaublich viele Teams, ne? aber wenn du jetzt gerade sagst, also wir, wir haben ja jetzt gerade über ein, ein Beispiel gesprochen, das habe ich zum Beispiel gar nicht als ähm, Problem gesehen, ne? dass das Excel quasi die Datensilos äh, hervorruft und dann irgendwie sehr aufwendige Prozesse haben. Wäre das jetzt so ein großes Problem gewesen oder denkst du eher an Wandelbots oder denkst du eher an, ich weiß gar nicht, den Supermarkt der Zukunft?
2: Also eher nicht den Supermarkt der Zukunft, ähm, aber Wandelbots wird ein Riesenproblem lösen, Lotse wird ein Riesenproblem lösen und Abacom löst auch ein Riesenproblem, also man muss sich da gar nicht auf dem Vertical irgendwie äh, festlegen. Was ich eigentlich damit meinte ist. Du hast, glaube ich, zwischen 2008 und 2,12 hast du viele Teams gesehen, die hätten morgen wahrscheinlich irgendwie Kerzen verkaufen können und übermorgen eine SaaS-Lösung für HR bauen können. Vollkommen wurscht. Hauptsache, es hat in den USA funktioniert. Und wonach wir jetzt mehr suchen, und das sieht man auch in den Gründerprofilen, ist eigentlich, dass du, dass du Gründer findest, die sich schon seit ein bis zwei Jahren mit Problemen beschäftigen und eigentlich mit diesen Problemen schwanger gehen und dann nach und nach diese Lösung irgendwo bauen wollen. ja, Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr authentischer Startpunkt irgendwo, um eine Firma ähm, zu lösen. Und auch da die Kollegen von Lotze zum Beispiel, ähm, die haben sich über zwölf Monate mit dem Thema vorher irgendwo beschäftigt. Ähm, der Henning in seiner BCG-Zeit hat das Thema irgendwo mitbekommen und hat dann mit dem Jan zusammen, ähm, teilweise auch mit meinem Kollegen Felix dann irgendwo an dieser Idee gearbeitet und ähm, das finde ich finde ich einfach sehr sehr authentisch und ähm, wir glauben zumindest dass das ein, ja, ein essentieller Grund auch irgendwo ist ähm, äh, dass eine Firma erfolgreich werden kann ähm, äh, weil die Gründer halt sich sehr schon zu viel überlegt haben wie man, wie man das ganze Thema irgendwo lösen kann. Deswegen kann ich das eher allgemeiner beantworten, als jetzt spezifisch zu sagen, das ist der Megatrend in den nächsten 15 Jahren.
1: Nee, finde ich auch total richtig so. Und ähm, wenn du sagst Pre-Product und Pre-Revenue, das heißt ja im Prinzip noch äh, PowerPoint-Ebene, äh, ne? aber dann höre ich jetzt gerade raus, es sollte nicht ein kopiertes äh, Pitch-Deck aus Amerika sein.
2: Mein Gott, kann auch toll sein, ja. Also ich will ja. gar nichts ausschließen. Wir haben ein großes Aha. Anti-Portfolio und dementsprechend, ähm, da wird auch, wird auch schon ähm, das ein oder andere Copycat dabei gewesen sein. Ähm, ja. Aber klar, das andere gibt dir einfach mehr Konfidenz, äh, wenn mhm. jemand sich nicht erst gerade damit anfängt zu beschäftigen, so wie du selber dann, wenn du den Pitch mhm. siehst, sondern. Wenn jemand schon vielleicht Kundengespräche geführt hat, sich den Markt angeschaut hat, äh, vielleicht schon einen Mockup gebaut hat, einen äh, ersten LOI mit einem Kunden irgendwo schon, mit dem man vielleicht was zusammen entwickeln kann, ähm, Industrieexperten interviewt hat ähm, und so weiter und so weiter, ja, vielleicht schon mal ein bisschen Content gepublished. Also ich glaube, da kann man sehr viel Pre-Product und Pre-Revenue auch irgendwo machen und das gibt, gibt natürlich uns Konfidenz, wenn sich jemand länger mit dem Thema beschäftigt. Ich ich glaube, das ist ganz logisch.
1: Ja, ne, ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich auch bei vielen den Punkt, wenn sie sich lange damit beschäftigen, kommt ja manchmal die Überzeugung, es ist vielleicht auch doch keine so gute Idee. Ne?
2: Ja, ja, da muss man aufpassen, ja, <lacht> dass das, das man, dass man da nicht alles in Frage stellt. Also eine gewisse Naivität äh, gehört auch dazu und ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, aber zeitgleich wollt ihr ja keine Fehler in, äh, finanzieren. Das mache ich damit auch. Ne? Aber Vollkommen klar. Aber wenn du ein sehr, sehr fähiges Team hast, dann wird es auch diese Fehler in der Zukunft irgendwie ausmerzen und und dementsprechend da auch wieder Lösungen finden. Ja, also deswegen ist ja für einen, einen Seed-Investor ist einfach Team, Team, Team das Aller, Aller, Allerwichtigste und ähm, die eben dann die Fähigkeit haben, ähm, sich, sich da irgendwo zu arrangieren oder, oder das Produkt irgendwo ähm, zu erdetten
1: Super, Christian. Jetzt haben wir zum Schluss noch ein bisschen über Allgemeinschauplätze gesprochen, aber das fand ich super. Äh, lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Vielen Dank. Bis dahin. Ne? Tschüss. Ciao, servus. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag, das war Christian Buchenau von Power Ventures. Ich fand's mega spannend. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, war auch wirklich toll, dass Christian links und rechts noch so ein paar erfahrungswerte hat einfließen lassen. Super spannend. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's hier weiter, wie gesagt, mit Jörn Winter, dem Co-Founder und CEO von Nebula Biosites. Und da geht es, wie gesagt, um das Thema Desinfektionsmittel. Ein spannendes Thema, nicht ganz alltäglich für uns, aber auch noch ein recht junges Unternehmen und von daher eine gute Brücke zu der zweiten Nachmittagsfolge heute. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner Kollegin Nina Weidenauer, die mal wieder drei junge Unternehmen vorstellt im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ist ein tolles Format. Wie gesagt, sollte man sich nicht entgehen lassen. Ist wirklich ansteckend, wie euphorisch die jungen Startups noch sind. Also von daher, lasst euch das nicht entgehen. Das, wie gesagt, nachher um 13 und um 16 Uhr. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bis später hoffentlich.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.